0: Jouer en groupe, c'est avant tout partager sa passion pour la musique avec d'autres personnes. Que vous soyez débutant ou flûtiste avancé, il y a quelques astuces à connaître pour bien s'entendre avec ses partenaires musiciens et vivre ensemble des moments inoubliables. Dans ce podcast, on va voir comment bien jouer en groupe, en mettant l'accent sur l'écoute, la communication ou encore la préparation. En suivant ces conseils, vous améliorez non seulement votre jeu, mais participerez aussi à créer une expérience musicale agréable pour vous et votre public. Je suis Angélique Fouret, professeure de flûte traversière et auteur du blog apprendre-la-flûte-traversière.com. Je suis ravie de voir que vous êtes ici pour apprendre quelque chose de nouveau sur le sujet d'apprendre la flûte. C'est ma mission d'aider le plus grand nombre de gens qui sont intéressés à jouer de la flûte traversière. Je vous aide à apprendre comment jouer avec facilité, être organisé, positif et pratique dans un apprentissage en ligne. Savoir écouter est un peu le super pouvoir pour les musiciens au sein d'un ensemble. Cela implique de rester concentré sur les autres membres du groupe et d'incorporer leur jeu dans votre propre interprétation. En tant que flûtiste, écouter attentivement vous permet de mieux vous fondre et de créer une harmonie plus naturelle. Toutefois, il peut être difficile d'ouvrir ses oreilles et de se concentrer sur les autres. Nous ne sommes pas habitués à faire ce travail. Aussi pour vous entraîner, je vous propose un petit exercice. Prenez une partition à plusieurs voix, pour flûte et piano, flûte et guitare, un ensemble de flûtes ou même avec d'autres instruments, pourquoi pas. Écoutez la musique en suivant en même temps la partition de la partie soliste, donc de la partie flûte. Et dites le nom des notes en même temps. Ensuite, réécoutez la musique en vous concentrant uniquement sur la partie d'accompagnement. S'il y a un piano, ce sera un piano. S'il y a une guitare, ce sera la guitare. S'il y a plus de trois voix... Concentrez-vous sur la ligne de basse uniquement. Puis, quand vous serez rompu à l'exercice, vous pourrez écouter attentivement les voix intermédiaires. Dites également le nom des notes de la partie écoutée. Pour terminer, réécoutez la musique sans la partition et concentrez-vous à nouveau sur la voix de basse. Et ensuite, sur les voix intermédiaires. Essayez vraiment d'isoler la partie que vous écoutez. Elle doit être dominante lors de cette écoute. Cet exercice devrait vous aider à développer votre oreille et votre écoute intérieure. Si vous arrivez à faire ce travail chez vous, vous serez plus à l'aise pour écouter les autres musiciens lors de vos répétitions avec votre groupe ou votre ensemble. En écoutant attentivement les autres musiciens et en connaissant leur partie, vous serez mieux préparé à anticiper les changements de tempo, de dynamique ou de tonalité. Cela vous permettra de vous adapter rapidement et de rester en phase avec les autres musiciens. Pour bien jouer en groupe, il est important de savoir s'adapter à ces différents styles et de trouver comment votre flûte peut s'intégrer. Par exemple, si vous faites du jazz, essayez d'écouter et d'analyser les styles de jeu de vos camarades musiciens et voyez comment vous pouvez apporter votre propre touche sans heurter leur univers musical. Chaque style musical requiert une approche différente. Parfois, vous devrez peut-être jouer pianissimo pour soutenir un solo et à d'autres moments, vous devrez jouer forté. Vous devrez alors doser vos nuances en fonction de l'ensemble avec lequel vous jouez, parce que vous ne jouerez pas avec la même intensité un pianissimo dans un orchestre symphonique qu'un pianissimo dans une sonate pour piano. Apprenez à décoder les différents styles et apprenez à jouer ensemble. N'essayez pas d'être le centre de l'attention et soutenez les autres dans leur jeu quand cela est nécessaire. Essayez d'écouter attentivement la musique d'ensemble et ajustez votre nuance et votre jeu en conséquence. Et bien sûr, sur scène, assurez-vous de vous positionner de manière à pouvoir voir et être vu par les autres musiciens. Cela facilitera la communication et vous aidera à rester synchronisé avec le reste du groupe. Vous savez ce qu'on dit, la communication c'est la clé et c'est encore plus vrai avec les musiciens. Imaginez que vous arrivez à une répétition avec une idée bien précise en tête, avec des nuances, des phrases peut-être même une impro, pourquoi pas. Mais vous ne la communiquez pas aux autres. Résultat, une cacophonie totale. Prenez le temps de discuter avec vos camarades musiciens, que ce soit sur l'organisation des répétitions ou la dynamique de chaque morceau. Partagez vos idées. Surtout, la communication n'est pas uniquement verbale. Un regard, un geste peuvent suffire. Chez nous flûtistes, le mouvement respiratoire peut être une indication afin de se caler ensemble. L'accompagnant peut alors nous laisser le temps de respirer. Un mouvement avec la flûte de haut en bas peut indiquer que nous sommes prêts à jouer et que nous allons attaquer. Cela peut même donner le tempo à notre partenaire. A vous de trouver les gestes et les astuces pour communiquer entre vous quand vous jouez ensemble. De même, lorsque vous connaissez les parties des autres musiciens, vous êtes en mesure de créer une connexion musicale plus profonde avec eux. Cette connexion se manifeste par une meilleure communication non-verbale sur scène, une synchronisation améliorée et une plus grande expression musicale. Il est très important de connaître votre partition avant de jouer avec les autres. Sauf dans le cadre d'un exercice de déchiffrage, vous devez travailler les partitions que vous jouez en groupe ou en ensemble, en dehors des répétitions. En connaissant votre partition, vous pourrez alors mieux vous concentrer sur les autres musiciens. Cela vous donnera une liberté de jeu. Pratiquez régulièrement et assister le plus souvent possible aux répétitions. Comme pour la pratique individuelle, la pratique collective doit être rigoureuse pour entendre des résultats harmonieux. Ces répétitions ne sont pas seulement un moment pour jouer de la musique, c'est aussi un temps pour développer une véritable cohésion de groupe. C'est lors des répétitions que vous apprendrez à connaître les habitudes de jeu de vos partenaires, que vous pourrez expérimenter de nouvelles idées et que vous allez construire votre son au sein de cet ensemble. Pour résumer, jouer en groupe implique bien plus que la simple maîtrise de son propre instrument et de sa partition. La clé réside dans la capacité à écouter, connaître et comprendre les parties des autres musiciens, à communiquer efficacement et à tisser des liens solides tant sur le plan personnel que musical. Ces éléments tels que l'écoute, la communication, la préparation, l'adaptation sont autant de piliers essentiels pour créer une véritable harmonie musicale. En fin de compte, jouer en groupe est une aventure humaine qui demande de l'ouverture, de l'engagement et de la volonté d'apprendre les uns des autres. En prenant ces concepts à cœur et en les mettant en pratique, non seulement vous développerez vos compétences en tant que musicien, mais vous contribuerez également à créer une expérience musicale unique et gratifiante pour tous les membres du groupe et pour, bien sûr, votre public J'espère que ce podcast vous aidera dans votre pratique individuelle et collective. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager sur apprendre la chute Je vous remercie, je vous dis à bientôt et d'ici là, bonne musique